0: Арт-вопрос. Art. Art. Всем привет! Меня зовут Катя Положенцева, и вы слушаете «Арт. Вопрос» на глаголь FFM. Сегодня мы поговорим про продажу искусства онлайн, и у нас по этому поводу собрался мини-круглый стол. Uh, у нас в гостях сегодня Аня Наумова, которая представляет проект sampleart.com, и Ира Маркман, одна из создателей онлайн-проекта ArtBrutMoscow.com. И я выступаю не только как автор программы сегодня, но и как создатель онлайн-галереи oilioil.com, поэтому надеюсь, что и наши гости сегодня тоже будут задавать мне вопросы. Аня, Ира, представьтесь, пожалуйста, и расскажите вкратце про ваши проекты, когда они были основаны, почему они были основаны, как вы их придумали, и в чем основная концепция ваших проектов. Хорошо, давай я начну. Хорошо. Меня зовут Аня Наумова, я
1: сооснователь онлайн-платформы и аукционов Sample. Мы продаем молодых авторов русских, европейских, английских, несколько американских у нас есть, которые в основном выпускники или студенты таких мощнейших агрегаторов институтов современного искусства в ценовом диапазоне до 20 тысяч рублей. Мы работаем с разным искусством, то есть это графика, живопись, в меньшей степени живопись, потому что живописные работы должны быть оценены больше, чем 20 тысяч рублей, это естественно. Мы не хотим дискредитировать труд художников, вот, поэтому у нас какая-то такая, если есть взаим- взаимопонимание с художником, то тогда мы работаем, вот. Ну, то есть, если есть понимание, то, что это важно делать, делать доступным какое-то современное искусство и какой-то барьер э, так размывать чуть-чуть, что то, что висит на стенах галереи, не обязательно стоит каких-то зато космических денег. Угу. Вот.
0: Угу. Да. А тебе кто-то, сейчас э, сразу задам вопрос, тебе кто-то из галереи, твоих знакомых из галереи да, пытались доказать обратное? Обратное?
1: Я не думаю так, что никто не пытался ничего доказывать, потому что мы были очень специфическим ну, специфическим проектом, как, знаешь, казались очень мелкими для всех остальных галерей, которые работают в ценовом диапазоне от тысячи долларов, там, грубо говоря. И мы работаем с художниками, у которых нет внушительного провинанса. Поэтому, что, в общем-то, отличает нас от обычных галерей, мы не делаем акцент на том, что этот художник уже чего-то добился. Мы говорим о том, что он возможно, мы верим в, том, что, в то, что он mm-hmm. добьется. Mm-hmm. И я хочу сказать то, что очень многие художники... Сейчас невероятно круто выстреливают, и мы очень радуемся вместе с ним за это. И логично, что некоторые из них уходят от нас, потому что это уже становится не их ценовой диапазон. Да, это супер, конечно. Вот и мы ну, не, не препятствуем этому. Это логично, это нормально. Да,
0: супер, спасибо. Ира, теперь твоя очередь. Мы в первую очередь дизайн-бюро.
2: И в ходе работы мы как-то столкнулись с проблемами голых стен в русском интерьере. И не знали в какое-то время, куда податься, чтобы купить искусство и так, чтобы это было доступно. И вот как-то так все и началось. Я легко, даже знаю просто. историю, когда
0: какие-то дизайнеры по интерьерам мне рассказывали, что в отчаянии они находили какие-то картинки в интернете и там сами, имея какое-то художественное образование, пытались что-то нарисовать, потому что вот понимали, что именно это сюда нужно, а реально некуда пойти, потому что либо нет ничего, но ну, это там было, я не знаю, 5-10 лет назад. Ну, ну ты, ты это знаешь, 10. это, в
2: принципе, и сейчас, наверное, встречается. Я так частенько могу где-нибудь прочитать в Верхотебшилдайджест о том, что кто-то говорит, что ну, не нашли работы, поэтому дизайнер нарисовал ее сама. Правда? Право. Дизайнерам, которые могут сразу все.
0: Круто. Как давно существует ваш проект?
2: Мы существуем, наверное, около пяти лет. Онлайн-галерея? Это я сейчас могу ошибиться. Мне довольно сложно спрашивать, а что было в каком-то году или когда вы
0: что-то основали. Я так именно сайт а, не бюро а сайт я имею именно виду. сайт uh-huh. да около пяти лет назад
2: uh-huh. и через год мы вышли
0: в офлайн пространство расскажи когда вы делали сайт кого вы решили там продавать но ну, мы конечно были
2: ориентированы на fine art мы не занимаемся концептуальным искусством Какое-то ограничение по цене или, я не знаю... А, да, мы... Я уже сказала об этом, да, что изначально мы... А заботились о качественном продукте и так, чтобы это было доступно. Именно потому что мы столкнулись с ситуацией того, что когда ты идешь оснащать проект искусством, а это довольно частая история в работе дизайнеров и архитекторов, что не от картины начинается проект, не от искусства, хотя это была бы идеальная ситуация. Ну да, говорят,
0: что должно быть так, на самом деле.
2: Да, а уже готовый интерьер дополняется искусством. И под конец у заказчика уже сдают и нервы, и бюджет а, ну и да. ты судорожно пытаешься найти где-нибудь что-нибудь очень-очень красивое, еще чтобы это был какой-нибудь вау-эффект. А, и так в чтобы это бюджета было неогрузительно, да. Вот, поэтому нас мы смотрим на цену, когда художникам присылает свое портфолио, и это, в принципе, один из. Важных моментов в нашей работе и из критериев
0: принятия решения. Какая самая бюджетная и самая дорогая картина, которые представлены у вас на сайте? Плюс-минус. Сейчас мы запустили принты, угу. и
2: поэтому цены начинается от полутора тысяч рублей. Угу. И боюсь обмануть, но думаю, что порядка 300 тысяч рублей будет самая дорогая работа угу. на нашем сайте. Это красиво, талантливый художник сам называет
0: цену, угу. поскольку он хочет продаваться. Понятно. А расскажите, кто ваш покупатель и на кого вы ориентированы? Я бы сказала, что это люди, это креативный класс
1: или топ-менеджеры, или девушки, которые хотят в себе в спальню купить красивую работу. Это все абсолютно интерьерная история. Это очень редко коллекционеры искусства или люди, которые вкладывают деньги массово в искусство. Хотя и такие тоже бывали у нас. Было несколько людей, которые скупали у нас массовой работы, спрашивая про то, какой потенциал mm-hmm. у этих людей. Естественно, это такое, тоже русская рулетка, но, ты, но да. ты можешь говорить о том, что ну вот возможно, судя по тому, как все происходит, что происходит с художником, он будет такой или такой. может быть, и не будет, ты не можешь точно ответить. Когда, когда художнику там, 20 лет, Блин, может, он бросит все и скажет, что я не хочу больше быть кто хочу быть музыкантом или там перформансистом, ну, как, да. как
0: угодно. И,
1: бы, сейчас есть и хорошо.
0: Да-да-да, это правда. Когда у меня мне тоже задают подобный вопрос, посоветуйте, кто из них, мигните, моргните, кто из них. Я говорю, слушайте, если вам кто-то ответит на этот вопрос, значит, что вам просто вешают лапшу на Это просто никто не знает. Mm-hmm.
1: Поэтому как вложение это, наверное, не работает. Но, ты знаешь, было очень много людей, которые это менеджеры среднего звена, э, очень часто, кто, чаще всего это финансисты, юристы, которые, которых, которые уже удовлетворили свои базовые потребности. Э, вообще они сыты, обуты, хорошо едят, хорошо спят. И ему же нужно, чтобы красивое видеть у себя на стене. Что-то уникальное. И я думаю, что это вот эти люди, это средний класс, который пытается удовлетворить свои потребности в какой-то эстетике. Я думаю, это такие ребята.
0: Как художники попадают к вам на сайты? Находите ли вы их сами, или они вас находят? И что им для этого нужно сделать, чтобы попасть на сайт?
2: Первое время мы сами были в активном поиске художников. И, наверное, как-то в течение года мы наработали себе какое-то минимальное имя и стали нам писать художники. Их довольно много.
0: Сколько у вас сейчас продается на сайте художников? Примерно. Я думаю, порядка 70. А не у тебя? Это дофига.
1: блин. Это... У меня 30,
0: ну, вариативное число. Да, Да, да. как как они... Сейчас уже они сами, видимо, стучатся,
2: просятся. Да, по большей части нам уже не приходится как-то их хантить, но мы довольно часто ходим по выставкам и довольно много приносим с собой информации, налаживаем коммуникацию и взаимодействуем с новыми лицами.
1: Нам присылают много очень портфолио, но я хочу сказать, что чаще всего мы хантим сами, потому что у нас есть очень такое... То, что присылают, зачастую не удовлетворяет у то нашу амбицию делать, ну, показывать интересные вещи. Вот. Мы ходим по выпускным выставкам, mm-hmm. по выставкам современного искусства, ездим на арт артферс, Иногда. Вот. То а есть даже,
0: можно... даже там можно найти ребят, которые так дешево mm. готовы продавать свои работы? Ну Это да. супер.
1: Ну т- да, такое бывает, когда ты там знакомишься с человеком, он, г- он говорит, что да, у меня есть какие-то такие работы. Uh-huh. Это могут быть совсем маленькие uh-huh. работы. Uh-huh. Это могут быть какие-то эскизы, какие-то uh-huh. супер простые вещи. И если их классно багетировать, это выглядит очень круто. Uh-huh. А у вас все работы оформлены, нет? У нас... Нет, мы угу. оформляем работы под заказчиком. Ясно, вот. Угу, поняла. Мы раньше... Кстати, раньше мы делали так, мы оформляли работу, работа в счет комиссии, мы поняли, что это не самая удачная uh-huh. коммерческая uh-huh. история из-за того, что работы стоят так недорого. И... Да,
0: конечно. Да.
1: Вот Сначала мы думали, что мы альтруисты, даже мои друзья шутили, вы не дарите телевизоры в подарок
0: Это
1: правда. Но на самом деле, да и проект, в общем-то, скорее такое, как для популяризации искусства, не как есть какие-то амбиции зарабатывать много денег, есть амбиции делать то, что важно, и быть услышанными. Но пока вроде бы все получается, mm-hmm. потому что последний аукцион,
0: который мы провели, было очень много людей, я была очень рада. По поводу писем, есть ли у вас пожелания к художникам, которые вам пишут и хотят попасть на сайт, как они, что они должны написать вам? Потому что вот это вот первое письмо, я считаю, что это просто гиперважно то, как ты вот себя пытаешься продать. Есть у вас пожелания? Ну, я... Потому что у меня список гигантский. Oh, нет. No, нет, у меня не гигантский список.
1: Самое большое пожелание, наверное, подумать о том, кто будет смотреть это в первую очередь, и читать. Да. Потому что иногда ты просто тема письма такой чуть-чуть в растерянности. Ну, окей, ладно. Но еще вот это вот, когда прикладывают к письму файлы даже не во вложении. В смысле... Ну, знаешь, когда просто перетягивают имиджи в тело письма, и там такое скролл... Вот это просто
0: пункт номер один. Это просто сразу. У меня вообще нет сил вот это вот смотреть, уменьшать, сохранять. Это просто вот, да, это очень плохо. Но
1: просто... Я думаю, что неотъемлемая часть коммерчески успешного в будущем человека это умение презентовать свою работу. Ну, по крайней
0: мере, мне так кажется. Да нет, безусловно, Но все должно быть максимально просто. Да, как-то.
1: если ты хочешь сказать, что ты хочешь мне выставляться, блин, очень много усилий приложи, это совсем ну, как бы просто. Угу. Ты делаешь портфолио или какой-то, не знаю, свой сайт, или если твой сайт выглядит как какой то безумие канале ты хотя бы указываешь, на что мне нужно смотреть. Вот, но потому что иногда бывает, ты не очень понимаешь, зачем тебе человек пишет, что он хочет продавать. Или когда присылает портфолио, и там какой-то эм, просто эм, адский концептуал арт, и ты не понимаешь, что это он фотографии этого хочет продавать, или он это хочет продавать. Или это вообще скульптура. Или что это такое. Ты такой думаешь, что... Да. Ну, или меди-искусство тоже такое. Интересная история. Ну, да, конечно, это.
2: Я могу присоединиться только по части картинки в теле письма. Ага. Потому что все остальное довольно всегда просто, то, что мы получаем. Я хочу к вам, приблизительно uh-huh. звучит запрос. И дальше в прикрепленных файлах uh-huh. несколько работ художника. Uh-huh. А никогда никто не присылает сразу же нам цены, хотя это значительно облегчало Не присылает бы. цены? Да, угу. да, вместе с работами. Хотя это минус еще одна коммуникация дополнительная, да, потому что следом мы
1: спрашиваем, а сколько, собственно, угу. стоит. Мне кажется, что это такая э, о, о двух концах история. Где-то можешь просто не, не вступать в коммуникацию человеку. С этим человеком. Если, если очень дорого, например. Но А-а. потом, если вы, например, договариваетесь о какой-то цене. Не знаю. Ну, или если изначально. Ну, вообще. А вы часто договариваетесь? Нет. Ну, мы рекомендуем, наверное. Hello.
0: Ну, я всегда жду цену от художника. Вот часто там бывает. Бывает, что человек сразу знает, сколько он стоит. Бывает, там начинает кокетничать, все я не знаю, там никогда не продавал. И я всегда жду там, ну вот, м- первую, да, да и уже от нее отталкиваюсь. То есть я могу там посоветовать, что вот посмотрите, есть вот такой художник, у нас на сайте было бы здорово, что вы были там плюс в одной категории. А бывает еще и скромнищи, а потом такую цену. Я говорю, слушайте, ну увидели, у нас вообще ограничение до 100 тысяч рублей. Как бы на сайте, а вы присылаете сумасшедшую цену. А вы подписываете договоры с художниками или вы так? Эй, um, hey.
1: некоторые художники просят, чтобы мы подписывали mm-hmm. договор. У нас есть базовый договор или, с художниками или с галереей. Mm-hmm. Вот, потому что иногда мы через Агенты. Есть, например, несколько художников, с
0: которыми мы работаем еще через галереи. Слушайте, а вот я, кстати, отказываю таким художникам, потому что, потому что это сразу как-то неправильно. Потому что у нас... Ну, вот это, кстати, тоже один из моих вопросов. Если Как вы относитесь к художникам, которые продаются на нескольких сайтах? Ну, у нас все все есть художники, которые
1: продаются у нас с тобой, у нас есть художники, которые продаются у нас, вот, и...
0: Слушайте, ну я честно скажу, что я начала с этим бороться, вот у меня такое признание чистосердечное. Я считаю, что это неправильно. Объясню почему, потому что очень много художников э, у нас э, в стране, огромное количество, и вот я даже сейчас там могу набросать концепцию под несколько онлайн площадок, где будет продаваться искусство, они будут абсолютно разными. Я не совсем понимаю, зачем вот это художники и так далее. я считаю, и, и, во-первых, это путает очень сильно покупателей, которые здесь абсолютно неподготовлены. То есть э, с ними вообще нужно там, мы ведем такую очень тонкую коммуникацию. И поэтому, м- когда вот мне кажется, художник где-то человек видит, что он и здесь, и там, а еще, не дай бог, разная цена, и ты такой чуть-чуть запутался. А еще на одном сайте и картина висит, а на втором сайте она висит с табличкой «Продано». Вот это просто супер история. И я вот перед Новым годом почекала многих, к Слушай, ну таким же
2: образом ты несешь такую большую-большую ответственность за то, чтобы а эти вот работы. У здесь тебя либо ты приним...
0: Да, я согласна. Это такая очень сложная история, но вот либо ты принимаешь такое правило, либо нет. Не знаю, вот сложная история, поэтому мне интересно, что а вы ты думаете. Ты занимаешься
2: персональным продвижением? Конечно, художника?
0: конечно, я по мере возможности стараюсь. Конечно, их тоже у нас много, и сложно. Там кто-то выдает какие-то. Как-то с ним можно что-то придумать, кто-то более спокойный ему там это и не нужно. А, при этом мы стараемся, вот мы сейчас сделали проект перед новым годом, сделали коллаборацию с одной столярной мастерской, они сделали для нас пять банковых ширм, и наши пять художников их расписали, соответственно, это такая симпатичная новость получилась, она вышла там какие-то публикации на сайтах, в журналах, то есть вот как так я стараюсь, да, туда-сюда. А, вот, Поэтому я понимаю, что, да, это, конечно, такая серьезная ответственность, но вот, к сожалению, почему нет? Почему-то... Но мы как раз
2: не ограничиваем своих художников площадках, на которых они могут выставляться и продаваться именно по той причине, что проект ArtBreadMoscow, он не занимается курированием, mm-hmm. кураторством mm-hmm. и... Другое дело, что мы запускаем другой проект, который как раз уже будет заниматься продвижением художников. Какой-то новый проект? Да, я пока что буду это держать в тайне. Хорошо. Да, и на мой взгляд, это такая серьезная ответственность. Я должна гарантировать художнику прекрасные продажи если я ограничиваю его
1: в площадках. Да, мне кажется, что такое-то эксклюзивное дистрибьюторство художника, это
0: заявка. Я согласна, да, это ужасно просто, но я ужасный человек. Тебя коробит, да, если он где-то
1: еще выставляется? Я
0: вот, я правда, мне не то, что это коробит, я считаю, что это нарушает закон природы. Просто вот так не должно быть. Я не знаю
2: такого закона природы.
0: Ну вот.
1: Но... Я... Должь, а мы занимаемся и продвижением наших художников и э, не запрещаем им выставляться на других площадках. Ну, то есть, у нас нет такого там, правой первой ночи, вот, и...
0: Ну вот я просто для себя поняла, что если, если офлайн у меня с этим никогда не было проблем, Мы всегда я а, освещаем даже эти выставки, всегда про них пишем, что вот художник, который у нас продается, у него там сегодня открывается выставка там-то, но вот что касается онлайн я подумала, что, ну, не знаю, попробуем так, не, не знаю, вот пока у меня в голове такая схема. Ну, вот, например, Юлия Йосельсон, которая угу. есть у тебя и у меня. У тебя была? У она? меня ее, да, сейчас нет. Вот,
1: хорошо. А, которая есть там, у меня схема. Я
0: считаю, что ее нужно срочно зайти всем искупить все. Да, потому да. что... Ну,
1: да, и как раз Соня... Э... Ступенькова. Нет, Соня Симакова, а, да. мой, э, мой партнер в да, э, да, да. Крайме. Она делала выставку ей и Вики Кошлевой. В, три... в Триумфе, триумфе да. да, Вики Кошлевой у нас больше нету. Угу. Вот, потому что она в другом ценовом угу. диапазоне угу. уже. Угу. Вот. Была когда-то ее пос... в последнюю квартиру вот уже. Да. И, кстати, у нее как раз вот я рассказывала про девушку, которая покупала ее небольшие работы. Потом она купила работу с выставки уже серьезно. Uh-huh. Вот. И по поводу каких-то коллабораций с художниками, потому что к нам часто приходят э, какие-то компании, которые хотят э, сменить концепт пространства или как-то что-то менять. Вот. И мы например? При... Что, например? Например, это что, что значит? Ну, например... Э, Айзл, да, у нас э, намечался проект с Айзл, его вела Соня, я э, такой была чуть-чуть в стороне этой коммуникации, вот, но мы делали проект для них, например, был запрос э, о том, чтобы поменять визуально все пространство и коллаборироваться с художниками, чтобы это была площадка не только э, для продажи вещей, но и какое-то арт-пространство. Была такая амбиция. Вот. Но проекты бывают, что не так быстро все это реализуется, поэтому не знаю, что, как, какое будет решение. Мы сделали предложение, по крайней мере. Mm-hmm. И мы тогда просим делать художников специальные офсайт проекты ну, То есть мы выбираем нескольких, просим их делать какие-то решения, mm-hmm. потому что они хотят, чтобы это был именно не дизайнерский проект, а художественный проект, чтобы там был как такой fine art, чуть-чуть сумасшедший. Mm-hmm. Вот. И, конечно, мы курируем, стараемся курировать эти вещи. И запускаем сейчас еще один проект. Но я, наверное, не буду сейчас акцентировать внимание, я скажу позже про тиражные так Я уже волнуюсь, все какие-то секретные новые проекты. Ну, да нет, он не секретный, но я думаю, что это логичное продолжение того, что мы делаем. Окей.
0: Скажите, какие у вас основные сложности возникают при коммуникации с художниками? Потому что, я объясню, почему такой вопрос задаю, потому что вообще здесь э, такой, здесь в принципе рынка искусства как такового нет. То есть он, он, может быть, зарождался в какой-то момент, там, может быть, в 90-х, а потом пошел резкий спад. И вот сейчас, мне кажется, такое сильное обнуление произошло, может быть, лет пять назад очень много всего закрылось, что-то как раз новое появилось, вот пошли какие-то онлайн-проекты, которых тоже раньше не было. И поэтому здесь, так скажем, нет каких-то правил, как, как все работает, как устроено, поэтому все в силу там, своих возможностей и, и там, потребностей выстраивают какую-то коммуникацию с художником, опять же, там эти и все остальное про то, что я спрашивала. А, но м, вот бывает что-то, когда может быть художник начинает, вы узнаете, что он напрямую общается с покупателем, или ему вообще непонятно, почему он, вы, должны, он, вы должны получить процент за продажи его картины. Или... Ну, то есть, а что ты смеешься, такое тоже бывает. какие-то
1: волшебные просто инопланетяне. Ну, художники, они же волшебные. Ну, нет, уже говорится, что только
0: меня
1: такой. Ты меня ты просто особенная.
0: Слушайте, похоже, да, мне уже нужно просто...
1: А, ну, у нас такого никогда не было, честно говоря. Про то, что кто-то удивлялся тому, что мы берем процент за продажу. Mm-hmm. Вот, потому что это...
0: Это правда очень смешно.
1: Ой, да, это правда. С художниками были разные смешные истории, на то они художники, но мне легче с ними общаться, потому что я сама в этой была в этой истории. На протяжении пяти лет была окружена художником. Мне приходилось для инстинкта самосохранения просто вырабатывать какие-то механизмы общения mm-hmm. со своими сверстниками. Вот. Поэтому я спокойно абсолютно ко всем таким причудам отношусь. Mm-hmm. Терпеливо, знаешь, ну, ты да, хорошо, ладно. Там, иногда тебе могут позвонить там ночью и сказать, пожаловаться на жизнь, еще что-нибудь такое, знаешь. Ну, вот из такого бывает. Но сложности нет. Ты просто, если тебе нравится художник, ты пишешь: привет, давай сотрудничать. Вот наш проект, мы делаем такие-такие вещи. Да, нет, не знаю. Письмо счастья. да. Ну, такое, ну. Не знаю, некоторые.
2: Я вот не припомню таких прецедентов, чтобы кто-то звонил прямо на
1: Я даже не знаю,
2: как бы я реагировала.
1: знаешь, это просто был человек из Америки, вот, поэтому он просто не подумал, какой да у меня часовой пояс.
2: Самоочарование, да. Я как-то не припоминаю каких-то вот таких ситуаций. Частенько бывает, что. Но это не, не вопрос к тому, что художник, да, это какая-то такая человеческая черта. Кто-то там, например, мониторит наш пост в Инстаграм и пишет рекомендации, а что нам еще добавить, mm-hmm. А, «И вот еще, пожалуйста, и вот еще, пожалуйста». И как то как будто бы они не понимают, что ну, помимо да. них есть у нас еще вот такое-то количество художников. Мы и не можем быть отдано да, одному конкретному художнику. А так вообще мы... А, я недавно столкнулась кстати, с моментом того, что я не знакома со всеми нашими художниками mm-hmm. лично потому что а, все-таки часть а, договоров мы заключаем онлайн. А, и,
0: а то есть мы устраивали есть, есть работы, которые продаются на сайте, которые вы не видели а с вашей коллегой лично? Такие так есть работы?
2: Нет, такого у нас не случается, но на... нам обязательно доставляют одну-две а, работы. Ясно, нам, угу. а, так, чтобы, собственно, покупатель потенциально мог Понятно. видеть работу вживую. Но это вполне себе может не сопровождаться личным знакомством с художником, да? Художник ясно, так ясно, и остается да. дома, к нему приезжает водитель, забирает работу привозит к нам. А я как раз вот на какой-то из последних наших вечеринок поймала себя на том, что я не знаю, как зовут эту художницу. И я с ней, собственно, познакомилась
0: именно там. Вот, Понятно. А я уверена, что когда вы начинали ваши проекты, вам часто задавали вопросы, а неужели можно купить картину онлайн, не глядя? Как вы отвечали на эти вопросы, и что вы сейчас по истечении времени думаете? Можно ли все-таки купить картину онлайн? Невозможно купить картину онлайн? Ну да, мне кажется, что, ну то есть, я не говорю себе про то, что невозможно
1: купить картину онлайн, возможно, но человеку невероятно важно посмотреть на нее. Ну то есть и такое бывает, что я хочу посмотреть, я хочу.
0: Пройти. Ну хорошо, бывает, когда он ее видит, он говорит нет, мне не нравится. <говорит> бывает. Часто? Нет, не часто.
1: А
2: междугородние клиенты у нас как раз вот междугородние клиенты не имеют, собственно, возможности прийти и посмотреть. У нас есть такие продажи. Но у нас тоже
1: есть такие продажи, но это люди, которые нам доверяют. Мы в каких-то доверительных uh-huh. отношениях всегда с нашими клиентами находимся, стараемся, по крайней мере. Вот. И я, например, если мне человек скажет, я ему пришлю работы, и он мне скажет, что мне это не подходит, я скажу, хорошо, давай, uh-huh. вы можете вернуть нам эти работы, это не проблема. Uh-huh. Вот. Поэтому... Окей. Часто uh-huh.
2: бывают возвраты? Да?
1: Возвраты? Нет, практически никогда не бывает, потому что все очень позитивно настроенная перед покупкой искусства у нас и нет какого-то скепсиса по отношению uh-huh. к тому, что они покупают. Uh-huh. Ну то есть есть, ну, например, у нас очень разные как художники, и вот есть мне, мне нравится вот это, и ему это нравится, действительно, и покупатели да разные. Да. Ну, нет, не разные. Разные художники uh-huh. и разные покупатели. Поэтому они все разные. И вот есть категория покупателям, которым нравятся одни художники. Я могу тебе сказать, что покупатель которому понравился один художник, ему понравится еще несколько художников, которые приблизительно в той же манере работают. А есть другие. Это просто, я думаю, что какой-то склад ума mm-hmm. у людей. Они, например, там, смотрят на абстракцию, и я понимаю, что там им такие какие то вещи mm-hmm. может, тоже будут близки. Хотя иногда это бывает абсолютно из другой вообще оперы, не про абстракцию. Вот. Или бывает такое, что люди случайно там, увидят еще какие-то работы, и они уже переключаются, знаешь, на другие... И такое тоже бывает, что, например, когда кто-то приезжает к нам в студию за работой, то он видит еще какие-то работы, и он говорит, а вот это кто? А А
0: А что за студия? У вас есть какое-то пространство, куда можно приехать посмотреть? Да,
1: есть небольшая, это моя рабочая студия. <связывая> там, да, там есть часть работ, которые я показываю. Ясно. <клыш> вот. Но также мы пользуемся курьерской службой, которая, если нет <связывая> необходимости смотреть на эти работы, то мы их просто отправляем.
0: <связывая> некоторые хотят, конечно, смотреть. А вы, собственно, Ир, открыли какой-то момент офлайн пространство, потому что поняли, что как раз есть большая потребность в том, чтобы человек посмотрел на работу, прежде чем купить. Да, да
2: именно так. Мы чаще сталкиваемся с вопросом, а где посмотреть, угу. как посмотреть. А с чем это
0: связано? Это, как правило, какие-то цены, цена не важна в данном случае, это просто... Нет, Просто не хотят не важна, нет да. я имею в виду, что может быть, если эта картина там дороже, не знаю, 200 то человек, может быть, смущается и хочет посмотреть. Нет?
2: Нет, здесь нет такой взаимосвязи.
0: Угу. По крайней мере, я ее не наблюдала.
1: Просто хотят посмотреть. А, а, да. а у тебя не хотят смотреть работу? Если ты скажешь, что нет, то я скажу, что ты
0: врешь. Нет, слушайте, вот честно вам скажу, что... Если на моей практике у нас был один раз, когда мы привезли картину, и ее не купили, потому что человек просто не посмотрел размер. Вот она вообще была там совершенно... Всегда, если человеку нравится картина на фото... Она на 150% понравится еще больше ему в жизни. Вот это то, что я могу просто дать руку на отсечение. Ага, часто... нас, кстати, вот это интересно. А часто бывает, например, когда говорят, мне понравилось 5 работ, вы можете привезти, мы... я выберу там три. Да, вот так, пожалуйста. Мы приезжаем с пятью, покупают 3. Но вот такое, что мы привозим и увозим все обратно, такого не бывает никогда. То есть вы практикуете выезд именно... У на... нас всегда... К ну, как либо как это объяснить? То есть, например, звонят, там, оформляют заказ и спрашивают... То есть даже нет, бывает, конечно, а можете ли вы при-.. привести, показать? Ну вот опять же, это если, например, большое количество, а если человека оформляет заказ через сайт, вот вчера ночью оформили заказ на пять картин Антона Татибадзе. Мы сегодня их отвезли. Очень специфические работы, потому что это такой космос, они темные, и на фото вообще плохо понятно. Казалось бы, это вообще невозможно продать онлайн. Вот, поэтому на самом деле бывают по-разному, и... Ну вот на моей практике, да, вот вот так. Может быть, тоже как-то это их стимулирует, так что нет возможности... А, там, расслабляться особо, приезжать, смотреть. Раз выбрал, выбрал, купил и Ну, ты вообще беспощадная женщина, Катя. Слушайте, на самом деле, вообще я суперлояльна. Чтобы приехать, 300 километров из Москвы показать, да, конечно, все привезем. Да, ты такая? Да, 300 берем за это деньги. Ну, хорошо, там 100, 300 не было у нас, Ну, 100 было. 100 было. Но 100 не так страшно, как 300. И у нас бесплатная доставка, между У нас тоже бесплатная доставка. Вот, так что вот интересно, а у вас получается? А у нас не всегда бесплатная
2: вот. доставка, должна сказать я,
0: но собственно. А от чего зависит? Почему иногда когда-то бесплатно, когда-то платно? А,
2: ты знаешь, от габаритов картины, а. да, есть какие-то картины, которые мы можем справиться и довести своими силами, а есть какие-то картины, которые мы нанимаем стороннюю службу угу. а, игрушиков. Угу. А, вот, и поэтому, соответственно, от этого угу. есть разница.
0: А... За границу отправляете, работая? Да, у нас были такие случаи. Сложно, несложно с этим. Таможня а, увеличивается стоимость картины, потому что это дико дорого. Вообще, ну просто я сама с этим сталкивалась пару раз понимаю, что как бы никто не хочет, чтобы что-то продавалось. Но как бы платье можно продать и, там, не знаю, браслеты, а вот картина уже... Ты знаешь,
2: нам всегда везло, и покупатели сами занимались вот этим это вопросом. супер,
1: это
0: супер. Какой хороший же.
1: покупатель. К нам, к нам приезжают картины угу. часто,
0: вот. Да. Но
1: покупатели обычно сами
0: экспортируют. Угу, угу. Но опять же, у вас там небольшой формат, это всегда можно в чемодан убрать. Ну... Да, но иногда бывает и mm-hmm. большой формат. Mm-hmm. Я не знаю, ну, бывает...
1: На самом деле, неправда, не, не всегда небольшой формат. Если это графика, бумага, то да, это, mm-hmm. это легко в тубусе переводится. Mm-hmm. Но иногда некоторые люди умудряются транспортировать огромные бетонные картины.
0: Mm-hmm.
1: Я не знаю, как им это удается. То есть
0: в Минкульт в Мин-куль за справками вы не ходили? Я ты ходила? А вот я ходила. Ты
1: просто (с) простых путей не ищешь. И 300 километров преодолеваешь. Вот, да. (свят)
0: Ходила. (свят) Так что лучше пусть покупатели этим занимаются. (свят) Это очень простой проект. По поводу... Вот такой у меня вопрос важный уж, раз мы собрались на эту тему, разговариваем. Как я уже сказала, что лично по моим ощущениям здесь все в таком зачаточном происходит формате, и мне очень нравится, что открывается много подобных проектов, и вообще что-то происходит, и какие-то действительно аукционы очень часто происходят. Я часто наблюдаю, как какие-то художники там молодые сами собираются, там где-то продают свои работы друг другу, это все как-то классно очень выглядит как вообще по вашим ощущениям, что происходит? Вот, Аня, ты упомянула раньше такое словосочетание, как креативный класс. Вот как вы считаете потребностью у людей здесь в искусстве? То есть это вообще не первостепенная потребность, понятно, и там не вторая, не третья, не десятая, но тем не менее вот по моим ощущениям действительно вот как-то люди начали бы... А, ну, оживать, не оживать, а, Ну, как, как я это называю, переросли плакат языки, но еще не дозаработали на, не знаю ну чтобы в триумф пойти картину купить может быть, ну да, вот и по моим ощущениям вот этих людей действительно становится больше и люди понимают что то есть они действительно включаются вот в эту игру что ой я могу на стену повесить какую-то работу за которой стоит там какой-то человек и у нее есть история вот ко мне будут приходить Конечно, гости да. спрашивать я им буду рассказывать и это действительно супер круто а я сама таких людей наблюдаю вокруг себя, я сама становлюсь таким человеком. И мне это очень нравится. Вот как, по вашим ощущениям, что происходит? Слушай, у меня такое ощущение, что немного
1: такое. Если мы говорим про рынок, про нас, людей, которые пытаются да. как-то да. культивировать эту историю, то у меня ощущение хаоса небольшого, честно говоря. Вот. Но... Ну, то есть есть абсолютно понятные коммерческие площадки, которые продают искусство в интерьерах. Есть площадки, которые занимаются концептуальным современным искусством, вот, и которые выставляют это искусство. Но вот если мы говорим про рынок, про покупки-продажи, есть какой-то такое небольшая прослойка этих людей, которые сами э, инициируют покупку современного искусства к себе домой. э, Если это не люди, э, как я сказала, креативный класс, которые понимают, что такое, их очень немного, и это скорее заимствованная такая культура западная. Я думаю, так. Я думаю, что это люди, у которых есть возможность бывать в домах за границей, которые перенимают такую традицию у себя дома в Москве. А так, чтобы у людей какая-то... Когда они проснулись однажды утром и подумали, что им нужно повесить себе искусство на стену, Я думаю, что их очень мало, но это так круто, что они есть, на самом деле.
0: Они есть, но и вот мне кажется, что их действительно становится больше. Да, меня как как раз недавно
2: порадовало, так как-то мне тепло-тепло и здорово от этого стало, ситуация, Женя выложила какую-то фотографию в Инстаграм, фотографию работы художника, и мне в личное сообщение пишет моя приятельница, о том, что она вот только что увидела, влюбилась, и это незапланированная покупка в этом месяце, у нее нет возможности сейчас заплатить полностью всю сумму, и нельзя ли внести предоплату, и как-то в рассрочку, еще вот после Нового года, я смогу это закрыть, и, ну, я, правда, обрадовалась. Это редкий случай, а я согласна с тем, что с мнением Ани на этот вопрос, что да, это какая-то такая очень узкая а, группа людей. А, но при этом, на мой взгляд, а, это набирает обороты. Их становится больше. Это прекрасная тенденция, которая не может нас не радовать. Угу. Отлично. Слушайте, ну, И давайте... И относительно да. еще интерьера, я бы сказала. Угу. Да, что вот если мы пять лет назад открыли по или «Decoration», или «Architectural digest, мы бы увидели эти голые стены в интерьере. Это правда. Если, конечно, их не декорировала для съемки Наташа Анафричунг, да, которая всегда осознавала важность искусства в интерьере.
0: Вот, и э, абсолютно контрастная ситуация сегодня. Да, мне даже кто-то рассказывал, что из дизайнеров, что вот немножко поменялось, и вот это вот э, купить картину искусства на сдачу, вот там что останется, уже вот из, из последнего пункта это куда-то перебралось ближе к началу, и действительно люди уже в какой-то момент начинают за, сильно заранее начинают об этом планировать. Задумать. Но это
2: такая индивидуальная, очень субъективная точка зрения. Ну, возможно.
0: Да, мой конкретный
2: опыт. Потому что я как раз в своей работе все-таки сталкиваюсь с тем, что пока готовый проект оснащает
1: искусством. Я тоже свое. То, что я вижу, тоже такая история. Но даже мои какие-то знакомые, которые делают себе квартиры, это все равно такое потом. Они приобретают искусство себе на стену.
0: Слушайте, ну отлично. Давайте закончим на том, что каждый из вас что-то скажет и пожелает себе. Подожди, что... я хочу тебе рассказать про проект свой. Вообще. А то есть он не секрет. Он вообще не секрет. А, ну хорошо. Но он, но,
1: но он не анонсированный еще. Ну. Вот. Но мы запускаем тиражную графику с республикой. Ага. Вот Мы будем делать в Куме У нее открылось новое пространство недавно. Ну, такое Не новое, но это большое пространство, mm-hmm. в котором есть социальная зона. Вот. И там будут представлены наши художники, которые в тираже, которые специально делали переделывали пространство республики. Mm-hmm. Вот.
0: То и есть они как...
1: какие-то новые работы делали или? Это скорее было такая из-за того, что сложное пространство. Это была вариация на тему каких-то отобранных работ. Вот, так, поэтому это скорее такой кураторский проект
0: uh-huh. мой, который я делала. Это ты вышла на Республику или они на вас, как то случилось? Они на нас uh-huh. вышли. Вот. И мы
1: еще в процессе согласования, но нам бы очень хотелось, чтобы это как. или тиражная графика продавалась в Республике, и мы сейчас говорим об этом. Потому что мне кажется, что это очень важно. Сейчас есть крутые проекты, как «Вкус бумаги» или «Проблем белых сцен», которые занимаются как раз тиражной графикой. Вот и есть такое. Люди немножко не, не понимают, мне кажется, когда они покупают искусство уникальное, или когда они покупают один из тиража. То же самое с фотографией получается, потому что тиражное искусство, что фотография, что тираж там или там. У, у нас домашний. как раз
0: была в гостях Машка Кваревская, которая mm-hmm. делает вкус да, бумаги, да, да. и вот мы с ней говорили на эту тему. Это очень Много. круто, что они
1: делают я думаю, что этому нужно больше внимания уделять, потому что это, во-первых, это действительно доступное искусство, mm-hmm. вот, потому что тираж очень редко стоит э, космических денег. Вот, и я думаю, что это может быть э, хорошим таком, э, распространением идеи, mm-hmm. что можно каких-то художников даже в тираже попасть себе на стены.
2: Да, супер, слушай, это здорово. Это классно. Да, я тоже поздравляю тебя с начинанием, она действительно
1: прекрасная. Но это суперсложно, кстати, было, потому что мне кажется, что, во-первых, качество печати – это тоже отдельная вообще история в Москве. Вот. И мы коммитились в этом проекте с иллюстраторским бюро в Юго, mm-hmm. вот, с Хадьей.
0: Mm-hmm. И они супер иллюстраторы.
1: Да, они супер.
0: Они супер. Они супер. А, слушайте, ну ладно, тогда я тоже расскажу про то, что у нас планируется. Я планирую, во-первых, сайту. Уже 4 года, и пришло, пришла пора немножко его обновить, я хочу сейчас это сделать, и я решила заодно ввести туда долгожданный мой м- раздел «Ойли-ойл-хом», oil где будут разные штуки от российских ребят, которые делают разные штуки для дома, и там, мебель, и другие предметы интерьера, класс вот такая у меня сейчас над этим активно работаю. У нас есть художник Дима Самоген. Он делает потрясающую мебель. Супер.
1: Это Самоген и Самоген. Это, такая... это, это очень дорогая мебель. Это такое потомство, наследственное э, архитектурный бюро. Но у Димы есть линейка такая модная, современная, которую он показывает на разных международных выставках <с>... в Париже, во Флоренции, насколько я знаю. Вот. И ну, очень классная мебель.
0: Я обязательно посмотрю. Слушайте, ну, большое спасибо, что вы пришли. Давайте в завершение вот... Мне хочется, чтобы каждый из вас озвучил такое себе пожелание, что вам не хватает, чтобы ваш проект развивался, рос, и все было супер. Супер. Я считаю, что люди должны хорошо зарабатывать. Вот я желаю себе жить в обществе, где у людей большие зарплаты, и они могут иметь возможность купить, порадовать себя и купить себе не только машину, квартиру, на искусство. Это отличное пожелание.
1: Главное, чтобы люди сразу не начали скупать себе сумки Шанель. Ну, по одной можно? Одну, Хорошо. Но не каждый месяц. Ну, то есть, чтобы они так хорошо зарабатывали. Чтобы помимо сумки Шанель каждый месяц, они могли еще покупать по картине и менять их. Да. И потом они сделали себе запасник в гардеробной. Да?
2: Да. Да. Ты знаешь, да грех, наверное, жаловаться. Мы развиваемся, у нас все получается. Мы очень довольны тем, что мы видим в нашем проекте, тем, как реагирует аудитория, тем, что вот мы только что обсуждали, да, что люди понимают ценность искусства, люди пытаются думать об этом, откладывать на это деньги, влюбляются в работы покупают их в рассрочку, и Поэтому, наверное, все идет своим ходом, правильным ходом. И я могу только пожелать... Не сбавлять оборот. Нам-то да, не сбавлять оборот. Мне бы очень хотелось, чтобы люди позволяли себе покупать искусство, чтобы они позволяли себя себя радовать таким образом. Да, это правда
0: очень классно. Я тоже это всем желаю. Ой, девчонки, спасибо вам огромное. Теперь спасибо. Мне кажется, это было интересно. Надеюсь, что... Надеемся, что это было да, интересно. Да, что мы какие-то советы раздали, и... Начинающим предпринимателям. И предпринимателям, и художникам, и вообще всем, и, и коллекционерам, и так далее. А, спасибо большое. В эфире был арт-вопрос на Глаголь FM. Всем пока. 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 Арт-вопрос
2: Глаголев-ФМ
1: Ваш личный терапевтический заповедник